0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse podcast. Aqui quem vos fala é Anderson, responsável pela área de vendas do Lotus rM tecnologia com o papel de empoderar o vendedor dentro da loja para que ele possa vender mais vezes, aumentar o ticket médio e tratar bem o nosso cliente. E hoje nesse podcast a gente vai falar um pouco sobre como que as marcas vêm levando esse conceito de CRM para a palma da mão do vendedor, para justamente aumentar essa frequência de compras. E o meu convidado aqui hoje é o Luan, Luan responsável, especialista em CRM da Multiloja, e vai contar um pouco para gente aí como é que a Multiloja vem passando por esse processo de transformação.
1: Luan, seja bem-vindo. Opa, obrigado Anderson pelo convite, obrigado aí a gente estar nessa, nessa parceria novamente, né? Então, que te tenhamos um bom bate-papo aqui. Então, Luan.
0: Queria começar aqui te convidando a contar um pouco sobre a Multiloja, contar um pouco dos desafios que vocês tiveram na implementação de estratégias de CRM aí dentro
1: do varejo. É, hoje, quem que é a Multiloja, né, Anderson? A Multiloja nada mais é do que a maior... Empresa varejista da região de Curitiba e é região metropolitana e uma das maiores aqui do Paraná. Então a gente tem realmente muitos clientes, tem muitos desafios. Então a implantação em si do CRM foi um desafio muito legal que a gente teve. Então, eu e o Rafael, que é hoje é o mentor aqui do, do projeto do CRM dentro do grupo, a gente teve muitos desafios, principalmente pelas, pelos grandes desafios que o varejo, né? Então, quando a gente fala de varejo, a gente está falando não de uma pessoa, mas de diversas pessoas. Então a gente teve que ter toda a atenção necessária para cada uma das pessoas, cada uma das regiões, cada uma das lojas, porque assim, se eu estou falando com um cliente de Curitiba, da capital, por exemplo, é, é totalmente diferente com o um cliente de, de, da região do interior, de Campos Gerais, por exemplo. Então a gente teve que esses desafios, teve que ter esse cuidado, então foi uma experiência bem legal e principalmente a gente ter parceiros dentro do, desse projeto faz, é fundamental para a gente ter sucesso. né? Legal, Lua. É, queria que tu
0: trouxesse aqui um pouco para gente quais foram os desafios de engajamento com o time de lojas. Porque o nosso projeto aqui, dando uma contextualizada para quem está nos escutando, a gente vem levando dados para a palma da mão dos vendedores da loja, para que eles possam se relacionar com a base de clientes pelo WhatsApp de forma ativa e aumentar a frequência de compra dos clientes. A gente sabe que um ponto primordial do sucesso desse tipo de projeto é engajamento de quem está na operação. Mais do que quem está na operação do corporativo, é quem está na operação de loja mesmo, né? vendendo através do WhatsApp e falando com o cliente. Então, que tipo de ações que a Multiloja fez para aumentar esse engajamento na operação?
1: Uhum. Eu acho que uma, uma questão bem legal da gente comentar aqui, Anderson, antes de explicar um pouco essas questões de engajamento, é justamente a frase que a gente trouxe para o projeto, trouxe para a essência do que a gente quer trazer para o projeto em si, que é vamos juntos construir resultados incríveis. Ou seja, independente da situação, independente da ação, a gente vai estar junto, todo, todos os colaboradores, todos os áreas envolvidos, todos os vendedores vão poder colaborar, vão poder opinar. Isso faz toda a diferença, né? porque até, o como você comentou, há, muitas vezes a gente tem uma visão por exemplo, de um, de um cenário e aqui da parte do escritório, mas quando a gente fala com, os pessoal, com o pessoal de loja, com os vendedores, eles têm uma visão totalmente diferente, então a gente precisa é, dar ouvidos, ouvi-los, né? então a gente precisa que eles realmente é, se sintam à vontade em comentar suas dores, a gente precisa falar a mesma língua desses vendedores e principalmente ter resiliência, né? então a gente sabe que os, os vendedores, eles tem o melhor dado qualificado, digamos assim, né? porque ele sabe como, que, como lidar com seus clientes, ele sabe justamente como que a gente pode ter ações muito mais assertivas e a gente precisa cada vez mais ouvi-los. Né? Então, isso foi uma das questões bem legais que a gente, é, desde o início, a gente vem trabalhando com os vendedores para que eles realmente se sintam à vontade em trazer ideias, trazer soluções ou, ou mesmo apontar ó, essa ação que vocês fizeram não está muito legal por causa disso, disso, disso. Então, a gente sempre está ouvindo para que eles possam real, realmente se sentir à vontade em colaborar com esse projeto. Então, isso foi uma das questões bem legais que a gente trouxe. Outras questões que, a gente, que eu acho que é super válido comentar é a criação de alguns grupos focados para o vendedor. Né? Então a gente tem um grupo aqui, por exemplo, no WhatsApp, que é focado no gestor da loja. Mas a gente também criou um grupo que é focado para o vendedor, para que ele também possa ter a liberdade de mandar uma mensagem para a gente, ali do projeto, para que ele comente, ó, oh, tive esse feedback, olha, o cliente me, me, me mandou essa dúvida, o que, que eu respondo? Ou, Ah, aconteceu tal situação, o que, que eu faço agora? E assim, a gente Percebeu que os vendedores ficam muito mais menos tímidos de reportar essas situações e acaba que a gente tem ali uma, uma via de mão dupla, né? Então a gente pode reportar um problema, eles vão entender. Eles vão trazer problema para nós e junto a gente vai conseguir encontrar soluções que façam sentido para ambos os lados, né? Então isso foi uma das questões bem legais e principalmente nesses nesses grupos a gente traz alguns conteúdos exclusivos para eles, né? Que a gente chama de, por exemplo, de compartilhando é, conhecimento. Então a gente cria conteúdos exclusivos para os vendedores, explicando lá ah, o que que é ticket médio, como que a gente faz uma venda, como que a gente identifica uma venda atribuída ou como que a gente pode é, ter mais assertividade de é, no WhatsApp, quais são as boas práticas, né? Então a gente sempre vai pensando no vendedor para que como que a gente pode engajar o nosso vendedor como que o nosso nosso vendedor possa ter é, cada vez mais liberdade de trazer soluções e problemas para nós porque é, a gente não pode ter receio o vendedor não pode ter medo de falar com a gente né então a gente dá total liberdade para eles e e acho que uma coisa que é super válida comentar, Anderson, é que, assim, desde o início do projeto, a gente teve uma dor que era como que a gente vai engajar os nossos vendedores durante esse treinamento. Mas a gente sabe que hoje, na área digital, a gente quer fazer um monte de eventos, atingir o máximo possível de pessoas no, no, nas reuniões de online, virtuais. Só que no projeto do CRM, a gente preferiu é, ir em cada uma das lojas, conversar diretamente com cada um dos vendedores para que realmente eles vejam quem que são as pessoas que estão à frente do projeto, para que também é, eles tenham uma ideia e percebam que a gente está com eles nesse projeto. né? Então, só contextualizando alguns números, a gente rodou mais de 2 mil quilômetros nesse percurso desses treinamentos. Então, foi um projeto Bem, foi um processo bem cansativo, digamos assim, mas quando a gente olha os engajamentos dos, clientes, dos nossos vendedores, como que eles estão com a percepção com o CRM e como que eles trazem as, os problemas, as dores, para nós, a gente percebe que valeu toda, todo esse esforço valeu a pena. Então, foi um, um desafio gigantesco, mas hoje ele está sendo bastante recompensatório. Legal. Esse, esse tema de engajamento dos
0: vendedores ele está muito em pauta e eu acho que um, um grande ponto que vocês fizeram foi estar próximo, né? Quem tu disse, pegar o carro, visitar as lojas, unir o time do corporativo com o time de loja porque conversando com os vendedores de diversos varejistas aqui, a gente nota em alguns momentos um certo distanciamento. Uhum, e eu acho perfeito. que isso, do outro lado da Multiloja, vocês fizeram muito bem de estar próximo com todos eles. E com toda certeza isso refletiu nos números. né? Então eu queria te convidar também a trazer um pouco aqui uh, os ganhos que foram percebidos pela operação da Multiloja, seja no atendimento ao cliente, seja no resultado de vendas,
1: na identificação do cliente em loja. Eu queria que tu comentasse um pouco uhum. sobre esse tema. Legal. É uma das questões que a gente trouxe, que a gente fez as apresentações, demonstrou todas as funcionalidades do CRM para os vendedores. Uma coisa que o pessoal comentou bastante foi a questão de, ah, eu geralmente eu faço ali o registro das minhas... É, conversas futuras, né, que eu tenho que retornar para o cliente em um post-it, numa agenda. Né? Mas a gente sabe que hoje um post-it, uma agenda, ele pode se perder, ele pode molhar e, e cair a anotação. Né? Então a gente acaba é, sendo um problema. Assim, por mais que é mais prático, é um problema realmente que pode acontecer. Quando a gente apresentou as funcionalidades do Otis CRM, principalmente do vendedor poder registrar um atendimento e reagendar uma, um retorno para esse cliente futuro, com qual que é o produto que esse cliente quer, quando que ele quer receber esse comunicado e o próprio ferramenta e a própria ferramenta é notificar isso né? que ah, chegou o momento de você conversar com esse cliente nossa, os vendedores ficaram bem animados sobre isso porque eles sabem que isso é uma forma de se organizar né, principalmente e, e outra questão é a questão de gerar indicadores. né? Então, tudo que o, o vendedor registra no CRM é gerado indicadores. E isso, para eles, é algo fundamental. Porque a gente consegue demonstrar para os gestores, para os regionais, por exemplo, que a quantidade de, de conversas que nossos vendedores fizeram, a quantidade de conversas proativas que foram feitas, ou a quantidade de contatos que eles reagendaram para falar com o cliente no seu melhor momento de compra. Então, isso foi fundamental. né? E tem outra questão que eu acho que é, é bem legal é padronizar e organizar essas ações. Né? Então, eu consigo dizer é, dentro do CRM que quais praças estão falando com os clientes, como que eles estão falando com os seus clientes, como que eles têm feito a primeira abordagem com os seus clientes. Então, isso é fundamental para a gente ter sucesso é, tanto na implantação quanto também pela, pela valorização dos nossos vendedores. Né? Então, eu consigo é, explicar para o nosso time como que nós, nós estamos é, trazendo melhorias, como que nós estamos qualificando, trazendo resultados muito legais para a nossa marca, nosso grupo. Isso é bem legal. Né? E principalmente, né, que eu acho que é uma das coisas bem legais do Otto CRM, é a questão do, do cliente que chegou na loja, eu posso fazer a busca das suas informações, eu vou ver como que é o seu comportamento de compra, qual que é a sua preferência de marca. Né? Então, assim, eu tenho todo o histórico dos nossos clientes, do, 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 dos pedidos desse cliente eu consigo visualizar, por exemplo, que esse cliente comprou é, três máquinas de lavar por exemplo, nos últimos, nos últimos períodos e eu consigo dizer qual que é a marca que esse cliente sempre compra, ou quando que esse cliente sempre está conosco, né, então assim eu consigo ter um pouco mais de diretriz aonde que eu vou oferecer qual marca que eu vou direcionar para esse cliente, então isso foi fundamental para a gente ter sucesso e principalmente para o vendedor é enxergar valor agregado sobre o projeto Show
0: de bola! Esse tema de engajamento e de indicadores ele tá, tá muito em pauta e uma das coisas que a gente vem percebendo Vendo aqui Lua é também o quanto que o uso da tecnologia na palma da mão do vendedor faz com que o vendedor se engaje na identificação do cliente. A gente fez recentemente um estudo junto com a Forster, que ela é uma consultoria global, para fazer o primeiro estudo de impacto econômico de uma tecnologia brasileira. Eles entrevistaram alguns clientes nossos. E um dos principais pontos que eles trouxeram nesse estudo foi justamente o quanto que o uso de tecnologia na palma da mão do vendedor faz com que ele faça parte de uma estratégia maior e que ele identifique. Porque a gente vem vendo, e provavelmente vocês percebam isso também aí do lado da multi loja, um aumento no custo de aquisição de clientes. Com mídia, com seja mídia online ou mídia offline, está muito caro atrair novos clientes, atrair o cliente para dentro da loja. Então, a tecnologia de CRM vem para facilitar com que o vendedor traga esse cliente para dentro da operação. E é notório para todos que estão aqui nos ouvindo que o cliente dentro da loja ele vai gastar mais do que dentro do e-commerce. Naturalmente, ele vai gastar mais. Porque ele vai ter a experiência, né? Ele vai poder tocar,
1: ver o produto. É até uma coisa que a gente tem percebido, Anderson, que é assim, o nosso ticket médio, por exemplo, comparando com as lojas que não estão utilizando o CRM e das lojas que estão utilizando o CRM, que estão realizando os contatos de relacionamento com os clientes, que o seu ticket médio é muito maior. Então não é um achismo. Ali são dados que a gente está mostrando que, a partir do momento que eu tenho um relacionamento muito mais intensivo com esse cliente, com qualidade, de forma organizada, o próprio cliente, ele tende a aumentar um pouco o seu, o seu consumo, o seu, a sua receita conosco. Então, isso é muito legal e vai realmente de acordo com o que você trouxe dentro dessa pesquisa.
0: É, e quando a gente olha, por exemplo, para o vendedor, o vendedor, por muito tempo no varejo, ele não queria pegar o dado do cliente, né? Eu lembro Sim. de pegar aqui cinco anos atrás, de fazer uma compra né, para a minha primeira casa, e o vendedor não pegar o meu telefone, não pegar o meu e-mail, não pegar nenhum dado para me cadastrar. Isso é, acaba sendo ruim para mim marca como um todo. E se a gente olha para as grandes corporações, a gente vê as grandes corporações já reportando de uma forma diferente seus resultados. né as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores, elas obrigatoriamente têm que reportar o resultado e a gente olha lá. Quantidade de clientes ativos, quantidade de clientes recuperados, é um próximo indicador de sucesso do varejo, não só para receita e para margem. É então, óbvio que são extremamente importantes, porque é esse que paga a conta no final do dia, mas ter o cliente identificado. Esse é um ganho que vocês perceberam dentro da Multiloja? O vendedor começou a identificar mais o cliente dentro da operação?
1: Sim, sim. Isso foi uma coisa que a gente começou a perceber bastante, que o próprio vendedor, ele teve mais cuidado na hora dele preencher as informações, né? Então, ah, o cliente não quer passar o seu contato telefone, ele vai conversando com o cliente, explicando as vantagens dele, dele compartilhar o seu número, que a gente explica, ah, eu não vou ser invasivo com você, a gente vai ter todo o cuidado, né? Então, o vendedor hoje, ele quer realmente preencher todas as informações, porque ele sabe que se eu preencher todas as informações de forma de qualidade, eu mesmo vou ter resultado lá na frente, quando eu for entrar em contato com esse cliente, né? Então, o próprio vendedor hoje está se politizando, para que ele tenha realmente um cadastro muito mais qualificado na sua base, né? Então, é, hoje está também uma das questões que é bem legal de comentar, que assim é, o projeto CRM dentro do, da Multiloja, do grupo Multiloja, a gente teve ali uma análise de quais lojas que a gente for, que a gente iria incluir no CRM. Vamos analisar os dados os dados dos nossos clientes. Então, quais lojas hoje já estão comprometidas com o com resultado, que querem realmente ter um, um, cadastro, um cadastro qualificado? Então, essas lojas, elas merecem ser destaque, elas merecem hoje estar com o projeto CRM. Né? Então, como, como que a gente vai engajar que as próximas lojas também... É, tenham essa dor que eles percebam o quanto que é vantajoso e assim a gente vai colocando novas odds dentro do projeto de forma unificada, de forma muito mais qualificada. Né? Então isso é uma questão bem legal e os próprios vendedores hoje percebem a importância de ter os seus telefones qualificados, o telefone ou os demais dados de cadastro desse cliente. Legal. Essa é uma boa estratégia né, de início de projetos de CRM também que eu vejo e essa
0: foi uma boa prática que vocês adotaram. É começar por operações que já têm um pouco mais de maturidade em relação a esses temas que a gente vem falando aqui. Porque projetos como esse eles acabam se autofinanciando, né, Laura? Porque Sim, a própria operação naturalmente começa a vender mais e isso faz com que a gente possa expandir
1: para outras lojas da nossa rede. É, uma coisa que a gente teve bastante cuidado é na hora de selecionar as lojas, né? Então, como eu havia comentado, a gente teve essa dor de olhar os dados, a observar onde que a gente vai ter um pouco mais de qualificação nos seus, nos seus dados cadastrais. Então, ah, essa loja ela já tem um, uma cultura de preencher os, os seus dados de forma qualificada? Beleza, vamos selecionar para o projeto e vamos aí buscando soluções de como a gente pode engajar que as novas lojas, as futuras lojas do projeto, também estejam com esses dados qualificados. Né? Então, a gente vai realmente criando ali uma uma, uma linha do tempo, digamos assim, para que as lojas possam realmente perceber que, cara, a partir do momento que eu estar com meus dados, estar com meus dados qualificados, meus clientes, eu vou, eu vou ser recompensado com os próprios, com a própria implantação do CRM. né E até uma questão que é bem legal, que a gente sempre fala durante os treinamentos, durante as conversas, que o CRM ele não é somente uma plataforma, né? eles são ações, são processos, são mudanças de cultura sempre voltado à experiência, ao relacionamento e principalmente à jornada do cliente. Então a gente tem que valorizar cada vez mais os nossos clientes, principalmente os nossos dados, que hoje são fundamentais para a gente ter sucesso, principalmente nesse mundo totalmente digital. Né? Então a gente tem que cada vez mais valorizar quem está conosco, quem está no projeto. Legal. Eu sempre falo aqui para os
0: nossos clientes e, e parceiros que uma boa estratégia de CRM parte de três pilares Pilar da tecnologia, é imprescindível ter uma tecnologia boa para operar, que te permita grande nível de customização, integração com outras plataformas que o varejista já usa. Uma boa definição de processos, e aqui nesse podcast a gente está ouvindo vários processos que foram implementados dentro da multiloja, que fazem o resultado, mas um dos pilares tão importantes quanto é o pilar de pessoas, é teu engajamento. Perfeito. Das pessoas que estão na operação, seja o time do CRM aqui, que é o caso do Luan, mas quanto também o time que está lá na
1: ponta, fazendo a frente da operação. Sim, é, tanto é que o CRM em si, ele não vende, né, Anderson? Ele é apenas um meio de, de organizar e direcionar algumas ações. Mas quem realmente faz acontecer, que o projeto se torne realidade, a auto realmente faça, tenha ações e indicadores positivos, são as pessoas, são os vendedores, são os, as lojas que estão conosco. Então a gente, cada vez mais, a gente tem que valorizar essas pessoas que estão lá na ponta. Porque eles que estão realmente sentindo as dores do cliente, ouvindo os clientes e demonstrando ali empatia durante seus, seus atendimentos, né? Então a gente tem que cada vez mais valorizar as pessoas para que a gente tenha sucesso de forma muito mais qualificada. Bacana, Lua. E eu queria, chegando aqui já ao final do nosso
0: podcast, eu queria te fazer duas perguntas. Vou começar por uma que talvez todo mundo esteja aqui curioso, um pouco para ouvir. Qual é a relevância hoje do CRM na loja física para os vendedores da Multiloja? Se puder comentar um pouco pra gente dos resultados que os vendedores percebem com isso, serem interessante
1: Eu acho que uma das, uma das principais é, relevância do CRM nas lojas é principalmente o vendedor poder é, registrar seus atendimentos, organizar as suas ações, mas principalmente ele poder visualizar todas as informações do cliente no único ambiente, né? Porque assim a gente pode dentro de loja a gente tem diversos cenários, diversos sistemas e eu não posso muitas vezes deixar que o, que o vendedor para ele visualizar uma informação, para ele entender o comportamento do cliente ele tenha que abrir é, três, quatro sistemas sendo que a gente pode ter um único sistema que vai mostrar como que é o ticket médio desse cliente, quando que foi a última compra desse cliente, se esse cliente já comprou em loja física, já comprou na loja digital, quando, quando que foi sua última compra, qual que foi sua última compra. né? Então, o CRM, ele, ele traz ações sensacionais quando a gente fala na questão de, de empoderar o vendedor, né? Ele antecipa as ações, ele antecipa que a gente possa, cada vez mais, trazer ações direcionadas e, principalmente, trazer é, dados para facilitar durante a sua abordagem em loja. Show de bola!
0: E quais são as dicas que você daria para o varejista que está começando agora com o projeto de CRM lá? O que que tu traria assim para eles olharem como pontos de atenção, seja na escolha de um fornecedor, seja na definição de um processo, na questão de engajamento. Queria que tu contasse um uhum. pouco
1: para a gente as tuas dicas de quem passou por isso e aí fez um projeto muito bacana acontecer. Eu acho que quando a gente fala em, em projeto, Anderson, a gente tem que ter cuidado com como que a gente vai prosseguir, como que são as, as, quais são as expectativas, né? Então a gente precisa muito, muito alinhar as expectativas com os nossos stakeholders, né? Então quem que ta, quem são os tomadores de decisões? A gente tem que demonstrar para eles como que são as, serão as ações, como que a gente vai é, avançar. Como que são as próximas etapas e principalmente quando quando que a gente vai avançar e quando que a gente vai ter que é, tomar um pouco mais de atenção um pouco mais de cuidado, né? então a gente tem que sempre alinhar as expectativas ter o pé no chão e principalmente ter transparência em todas as nossas ações e decisões. É né? uma coisa que a gente aqui no projeto a gente sempre teve o cuidado é não ter receio de errar e principalmente de adaptar o nosso plano, o nosso projeto. Porque a gente sabe que a gente pode fazer o planejamento mais bonito que for, o projeto mais alinhado possível, mas muitas vezes vai ter que mudar, vai ter que ser adaptado, vai ter que ter mudança de escopo, mudança de projeto, mas não tem problema. A gente tem que ter essa é, tem que ser dinâmico para a gente conseguir ter resultados, né? Então a gente precisa cada vez mais é, aprender a ouvir, aprender a ouvir nossos clientes internos para que a gente possa cada vez mais ser assertivo, né? E principalmente é ter transparência, que eu acho que é fundamental para a gente ter sucesso então seja transparência com o nosso stakeholder, seja, seja transparente com, os seus, com as áreas envolvidas, né? então por exemplo, desde o início, aqui no projeto do CRM, a gente incluiu todas as áreas é, envolvidas, então eu estou falando com o jurídico, estou falando com o marketing, estou falando com o pessoal de compras com o vendedores, com, com o pessoal de tecnologia com os vendedores, com os gestores de lojas com os regionais, com o pessoal de finance, da financeiro por exemplo, então a gente precisa que todo mundo esteja no mesmo bar, todo mundo saiba quais são os próximos etapas saiba que se tiver algum problema a gente vai corrigir da melhor forma e a gente não vai ter nenhum de, de, de falar para eles oh, aconteceu um problema X a gente conseguiu resolver dessa forma e para as futuras ações a gente já tem essa, esse aprendizado então, é isso que é legal, é isso que é bacana, e principalmente por isso que a gente teve o conceito de piloto dentro do projeto. Então, todas as nossas ações, eles passam por piloto. Então, ah, vamos trazer uma nova campanha, vamos trazer uma nova loja, beleza. Vamos pilotar, vamos aprender com, essa, com esse piloto, vamos melhorar e depois a gente expande para todas as lojas, para todo, todo o grupo. Então, isso eu acho que são dicas é, essenciais para a gente ter o sucesso que a gente está tendo dentro do projeto do CRM e a gente conseguir expandir aqui dentro do grupo para mais lojas que legal, que legal, Luan. É, é muito bacana ver é, vocês contando um pouco da história da Multiloja,
0: é, que é um varejista tradicional e que vem se reinventando, vem adotando tecnologia, vem adotando novos processos dentro da loja. E eu fico muito bacana quando eu vou viajar e ter a oportunidade de visitar essas operações e ver o brilho no olho do vendedor, porque o vendedor ele passou por esses últimos dois anos por um, uma prova de fogo, né? A gente viveu uma Sim. pandemia com loja fechada, alguns decretos fechando operações inteiras e o vendedor lá tentando achar formas de vender. E agora ele está percebendo que as marcas estão ajudando ele a vender mais. Com isso ele consegue ter um resultado melhor, trazer mais dinheiro, movimentar a economia e retenção de profissional. Que É um desafio que o varejo tem, sempre vai ter, que é o quanto a gente consegue reter aquele vendedor que é bom dentro da operação uh, e, e transformar esse vendedor, fazer com que esse vendedor atinja um novo patamar. Isso acho que vocês vem fazendo muito bem e, e fica aí de referência para todos que estamos ouvindo, né, Luan? Uh, acho que caso queiram ouvir um pouco mais sobre esse tema, estamos à
1: disposição. Luan, com toda certeza, está à disposição para trocar uma ideia aí com cada um de vocês. Não, perfeito, Anderson. É, inclusive, eu acho que é bem legal o tá, TAC assim. Desde o início do projeto, a gente ouviu outros players do mercado, a gente ouviu outras pessoas que já utilizam, por exemplo, outro CRM, para a gente ter as boas práticas, para a gente ver o que, que o pessoal teve de erro e traz para a gente de, de, de melhorias, para a gente conseguir é, trazer resultados legais, aprender com o pessoal que já passou por essas duas, para que a gente consiga realmente trazer resultados legais para o projeto, para o nosso, nosso grupo, né? Então, isso acho que é fundamental, a gente tem que ouvir, tem que saber é, ouvir os demais players que já passaram por isso, porque a gente também já vai passar por esses mesmos problemas e futuramente a gente vai conversar com outras empresas que também querem implantar o CRM e a gente vai também poder colaborar né? que não, não, a gente não pode ter receio de, de compartilhar conhecimentos, né então eu acho que isso é fundamental e isso foi realmente fundamental para a gente ter é, sucesso no nosso projeto show de bola Luan
0: Bom, estamos chegando aqui nos momentos finais da nossa gravação. Eu queria deixar à disposição as minhas redes sociais lá no LinkedIn, Anderson Tomazevs, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse estudo que a forster fez sobre o impacto econômico que o Otto vem gerando no varejo. Ele está disponível dentro do nosso site, está disponível também junto ao meu LinkedIn. Luan, fica à vontade aí para fazer as suas considerações finais.
1: Eu acho que essa questão ali, Anderson, é bem legal, essas questões de engajamento é fundamental ali para a gente ter sucesso. E a gente queria realmente agradecer o convite, Anderson, por vocês terem nos convidado, todo o pessoal da Oto, por ter realmente lembrado do grupo Multiloja durante para esse, esse bate-papo, essa troca de ideias, que eu acho que é fundamental a gente cada vez mais compartilhar os conhecimentos e demonstrar que realmente tá todo mundo caminhando junto, todo mundo no, no mesmo barco, então a gente agradece aí o convite, agradecemos ao, a, a Oto CRM em si, e aí fico à disposição também para as demais pessoas que queiram entender um pouco mais os desafios, ou queiram trocar algumas, algumas ideias, que a gente fica aí à disposição. Show de bola! Valeu pessoal, obrigado Obrigado. Até a próxima. Então tchau, pessoal. Até mais.